0: ja Brukselkę będę wysiewał później.
1: Później w maju niż w kwietniu?
0: Ale nie wiesz co, w kwietniu będę wysiewał bardziej w połowie kwietnia.
1: No tak, tak, ale w ogóle, że w kwietniu, nie? Nie w
0: kwietniu, ale w połowie kwietniu, dlatego że. Co, ja muszę... No jest,
1: od 13 do 19.
0: No, ja chcę Brukselkę po Liście. Bobie. Naturalnie ogrodach ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry Katarzyno. Dzień dobry Jacku. Mamy nasz no, pierwszy kwietniowy, powiedzmy, że to jest pierwszy kwietniowy, bo przedświąteczny nie zaliczyliśmy, nie onumerowaliśmy, bo to były spotkania takie przedświąteczne, życzeniowo prima aprilisowe, można by nawet powiedzieć. Dzisiaj pierwszy nasz taki poważny kwietniowy odcinek poświęcony ogrodzie w kwietniu. Ogród ekologiczny w kwietniu, jak co miesiąc mówimy o pracach, które będziemy wykonywali albo które warto wykonywać w naszych ogrodach. Nie wiem, czy pamiętasz nasz odcinek poświęcony marcowi. W ogrodzie ekologicznym. Jak zaczynaliśmy to nagranie, to w ogóle nie wiedzieliśmy, jaki ten miesiąc będzie, bo było jeszcze bardzo zimno, bardzo tak. mokro. Mieliśmy
1: nadzieję, że pod koniec miesiąca będą już wysadzenia do gruntu, tak? bo było, pamiętasz, mówi, tak, mówiliśmy tak. na początku i ludzie mówili, ale przecież my mamy cały czas zamarznięte, ale może pod koniec miesiąca się da i się dało.
0: I się dało i już są pierwsze posadzone rośliny w gruncie rzeczywiście, ale ten marzec był bardzo, bardzo chłodny mimo wszystko. Tak.
1: Tak, jak najbardziej dla nas, dla ogrodników. Pomimo tego, że jednak śnieg zszedł w końcu, to przecież było tak zimno, że gleba była mocno przemrożona, przemarznięta i o wiele dłużej gubiła ten chłód. Dlatego wiele rzeczy w ogrodzie zaczęło kiełkować, te słynne chwasty jednoroczne, które są wyznacznikiem wszystkiego, spod sam koniec marca.
0: Dokładnie to taki był ostatni tydzień marca, kiedy cokolwiek można... Było robić, ja złapałem takie okienko pogodowe, gdzie trochę posadziłem, no i zaczęło wiać, jak to na Pomorzu zawsze. Mm. Jak się ładnie robi, nagle to zrywa tak. się wiatr i już, i już po zabawie. Ale to, co jest istotne, jeśli już wysialiście, jeśli już wysadziliście coś, to my tutaj przeczuleni na punkcie właśnie tych silnych wiatrów na Pomorzu, Cały czas Wam przypominamy, że warto okrywać się. Jak
1: najbardziej, tak. Ja tutaj mam niedaleko domu taki malutki, malutką część ogrodu warzywnego. Są, jest 8 rabat wzniesionych. Ale nie wszystkie obsadzam warzywami, bo na jednej są szparagi, na jednej są karczochy i truskawki. Także trzy rabaty mam ogarnięte, że tak powiem, nic nie muszę robić tam za za bardzo, bo nie muszę dosadzać. Ale ale pozostałe rabaty wypełniłam wszystkimi tymi siewkami, które, które wysiewaliśmy w lutym. Czyli te musztardowce, sałaty, szpinaki, mm-hmm, koperki, mm. również bób i groch ogrodowy, ale wszystko natychmiast jest przykrywane agrowłókniną. Nawet jeżeli nie macie takich pół hula hopów, hula hopów, dokładnie, nie macie tych pałunków, to spokojnie, jak macie małe roślinki albo dopiero co wysiane to spokojnie możecie tą agrowłókninę po prostu położyć i przy, po prostu przy, y, przymocować to z cegłą albo jakimś kamieniem. tak? Nie musi to być na pałąkach. Dopiero później, jak rośliny wzrastają, warto. Chociaż ta agrowłóknina jest tak leciutka, że ona nie zaszkodzi naprawdę.
0: Nie zaszkodzi, one będą się podnosić. Co najwyżej może szczypiorki trochę będą powyginane, bo to takie szczypiorkowe doświadczenia, ale groszek też sobie raźnie mm-hmm. da radę i też będzie podnosił w przypadku tych płaskich okryć agrowłukniną, ale one są właśnie po to, żeby po pierwsze nie było wpływu przymrozków, tych chłodnych nocy, bo jeszcze będą i ja, oby jak najkrócej, ale jeszcze ale, będą. Tak. Ale także tych chłodnych wiatrów, to czego rośliny nie lubią. No
1: ogólnie, po prostu jest przyjemnie, Tak jakby w szklarni, prawda? Prawie jak w szklarni takie rośliny mają, bo, bo nawet jeśli jest dzień. jak słoneczko dzień, zagrzeje, to spokojnie. Tak, nawet jest ładny dzień, to jednak zawsze pod agrowłókniną jest lepiej. I jeżeli jest sucho, jeżeli nie ma dużo opadów, to też warto zajrzeć pod tą agrowłókninę po kilku tygodniach, po wysadzeniu roślin czy nie warto je podlać, ale jeżeli macie takie rabaty wzniesione, albo w ogóle zagony warzywniki, które są porządnie ściłkowane co roku, to jeżeli wysadzacie sadzonki, na przykład z multiplatów, sałaty czy powiedzmy... Boby. Boby czy, czy, czy szpinak, to w tym momencie, zawsze tak robimy tutaj, że robimy dziurkę, delikatnie rozchylamy ziemię, wkładamy sadzonkę, podlewamy i zakopujemy. Także jeżeli przeprowadzicie taką operację podlewania to później, jeżeli macie taką porządną ściółkę, to na dobrą sprawę, jeżeli nie ma jakiejś porządnej suszy, to nie będziecie w ogóle potrzebowali podlewać tych zagonów. Pamiętajcie, podlewanie jest najważniejsze, jeżeli macie wysiane nasiona, ponieważ nasiona jeszcze są w tej takiej górnej warstwie podłoża i tam jest najbardziej sucho. Ona
0: najszybciej przesycha po prostu. więc
1: to trzeba podlewać regularnie, a potem jak już to są roślin, im większe rośliny, tym mniej będą potrzebowały z Waszej strony podlewania, jeżeli porządnie ściłkujecie kompostem albo inną materię organiczną, bo to świetnie zatrzymuje wilgoć w glebie.
0: To ja bym chciał, żebyśmy, jak już jesteśmy przy tych wysiewach, które tak nam się złożyły z tym marcem, bo mówiłaś o wysadzaniu roślin, które wysialiśmy W lutym przecież i w marcu już do gruntu, to żebyśmy tak szybko omówili ten kalendarz nasz wysiewów, który będzie w kwietniu i to już będą te dni przecież, o których my mówimy, bo ten tydzień po Wielkanocy to jest znakomity tydzień, ten, który właśnie trwa... Do wszelkich upraw i prac ogrodniczych, więc cokolwiek jeszcze zapomnieliście zrobić, cokolwiek nie zrobiliście, bo było za zimno, za mokro, albo nie mieliście czasu, to teraz nadrabiajcie śmiało, to można, to jest aż do... Poniedziałku, 11 listopada, dobry czas, żeby ciężko, ciężko, 11 kwietnia. <gry> wiesz? Ale ja myślę o święcie Narodowym, tak, prawda? Ja no ze że, mnie się tak, zrobił. Że... do 11 kwietnia śmiało możecie to robić, wszelkie prace ogrodnicze, ale, ale także potem trzeba zacząć coś innego.
1: Mhm. Tak, słuchajcie, ja mam tutaj zapisane od 13 do 19 kwadra liścia. Chociaż mhm. na początku jest, no ale to już nas nie interesuje, prawda? to już mamy, mamy za sobą ten, ten czas, który mieliśmy pomiędzy mhm. kwietniem a marcem, więc patrzmy raczej w przyszłość. Od 13 do 19, słuchajcie, rośliny liściowe i wiadomo, że są nowe rośliny, które do, doszły dopiero powiedzmy w kwietniu, dochodzą i też ja akurat w marcu też wysiewałam już bazylię, bo to była, był taki dodatek um, że tak powiem nowy, ale dodatkiem nowym tutaj dla mnie będzie również brukselka, i chyba dla Jacka również, ale jeżeli mieliście pierwsze wysiewy, na przykład sałat w lutym, to teraz moglibyście się pokusić, żeby zrobić takie drugie sukcesywne wysiewanie tych sałat, żeby mieć, że tak powiem, kolejną porcję do zbiorów. Do tego czasu, jak ta sałata wysiana w kwadrze liściowej pomiędzy 13 a 19 kwietnia będzie już plonowała, do tego czasu zapomnijcie o tych sałatach, które wysiewaliście w lutym, szczególnie jeżeli to nie były sałaty liściowe, gdzie uskubujemy liście, ale właśnie sałaty jakieś takie głowiaste, czy, czy, czy rzymska sałata, tak? także warto o tym też pomyśleć. Na przykład ja do siewać, na pewno będę koperek, ponieważ ja zbieram ten koperek, nie spóki jest jeszcze zielony, mały, mrożę dużo, żeby potem mieć do ziemniaczków, do sosów, a nie czekam aż będzie taki wielki. Taki wielki też czekam, to jest osobno, to, Na ogórki. To, to każdy chce wszystkiego, tak? ale ten taki zielony to, to trzeba dosiewać. Także słuchajcie, taka lista sałaty, bazylia, musztardowce. I to może być już ostatni miesiąc, prawda, jeżeli chodzi o musztardowce, zanim nadejdzie druga część lata. Już ta, już, zanim nie będziemy iść już, już w kierunku tych wysiewów późnoletnio jesiennych i zimowych nawet. Tak? Mm-hmm. Ponieważ musztardowce nie, 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 nie lubią zbytnio ciepłego...
0: Podobnie jak który, znajdujący się zaraz za nimi szpinak też. Też to będzie ostatni moment na wysiew szpinaku, bo gdy przyjdzie lato, to szpinak będzie wolał, wolał wydać kwiaty niż liście.
1: Dokładnie cykoria, burak liściowy. Ja myślę, że burak liściowy też jeszcze będzie można siać później, żeby był pięknie... Dlatego dla
0: mnie burak liściowy w kwietniu będzie też nowością. Ja jeszcze nie wysiewałem buraka liściowego i dopiero w kwietniu będę wysiewał burak liściowy. buraki
1: liściowe można kupić w pięknych, kolorowych odmianach. I warto. Jest jedna mieszanka, gdzie jest rainbow color, czyli różne kolory w jednej mieszance, ale też w Polsce jest piękny burak liściowy, który nazywa się luculus. Ma takie białe, śnieżne pędy i on bardzo intensywnie rośnie. On jest naprawdę ma takie duże liście, więc to, czego wy nie zjecie, to jeżeli macie na przykład kury albo jakieś inne zwierzęta, które mogą lubić taką zieleninę, to będziecie mogli się podzielić, ale bardzo, nie tylko są, są smaczne, łatwo rosną, to jeszcze w dodatku bardzo ładnie wyglądają na zagonach. No i koper, natka, pietruszki, rukola, no i tutaj mamy rośliny kapustne, jarmuż, kaletes, kapusta i ta brukselka, o której przed chwileczką wspominałam, którą to będzie pierwszy raz, jak będę wysiewać brukselkę, ponieważ jarmuż już wysiewałam, kapustę już wysiewałam, ponieważ ja chcę mieć i kapustę, i jarmuż przez cały sezon w ogrodzie, więc wysiewam o różnych porach roku. Teraz na przykład w, zesz- w zeszłym tygodniu wysadzaliśmy już do ogrodu pierwsze jarmuże z wysiewu z lutego, a wydaje mi się, że będziemy, może, może darujemy sobie w kwietniu, ale w maju, czerwcu będziemy wysiewać jarmuże, które później będą w ogrodzie jesienią i zimą, tak, bo to jest po prostu po one są świetne, bo nie boją się chłodów. Kaletes, Jacku, czy ty będziesz w tym roku uprawić kaletes? Ja też nie będę uprawiać kaletes, bo one są przepiękne w ogrodzie, ale troszkę za bardzo skomplikowane jak dla mnie później w czyszczeniu do obiadu. Ja wolę, one są takie jakby zwariowana brukselka, nie?
0: Słuchajcie, i to jest istotne, ten 13-19 kwietnia, rośliny liściowe, te, o których Katarzyna mówiła, bo to jest tak... Często zadajecie pytania nam, czy my mamy jakieś lampy doświetlające, bo nasze rozsady wyglądają fantastycznie. Nie, nie mamy żadnych lamp, nie stosowaliśmy i nie zapowiada się, żebyśmy stosowali lampy doświetlające. Po prostu wybieramy właściwy moment wysiewu do swoich warunków, do swoich warunków, w jakich możemy przechowywać rośliny. My mamy szklarnie nieogrzewane, ale teraz już w kwietniu, to pewnie za chwilę też o tym będziemy mówić, już włączyliśmy ogrzewanie szklarni, to znaczy takie, żeby w nocy nie spadały tam zbytnio temperatury. I te kolejne miesiące, tak jak mówiliśmy, przecież pierwsze rośliny liściowe wysiewaliśmy mniej więcej w połowie lutego, potem w połowie marca był okres roślin liściowych, teraz w połowie kwietnia jest ten okres roślin liściowych, po prostu trzeba dobrać do swoich możliwości, do swoich warunków w ogrodzie, czy macie szklarnię nieogrzewaną, czy inspekt, czy tylko tunel jakiś foliowy, tak, dobrać moment wysiewu albo miesiąc wysiewu roślin liściowych, bo sałaty już w tej chwili można sadzić do gruntu i te siewki sadzić, już podrośnięte sadzić do gruntu. Dlatego fajnie jest to, co Katarzyna mówi, że ona będzie powtarzała siewy. Ja też będę powtarzał siewy, bo już, już ja na przykład będę miał trzeci rzut sałat u siebie, bo przed miesiącem, czyli w połowie marca, wysiałem taką małą ilość do dorzucenia na nowe zagony, ale to można powtarzać albo można po prostu wysiewać teraz, w kwietniu, jeśli nie mieliście warunków wcześniej, no bo nie każdy może dysponować inspektem, czy szklarnią, czy tunelem nawet, bo teraz już można iść spokojnie w tunelu trzymać Oczywiście, te rośliny, uh-huh. bo to są wszystko rośliny, te, które Katarzyna wymieniła, patrzę teraz szybko na tę listę, prócz bazylii. To są wszystko rośliny liściowe, które nie boją się chłodów i nie boją się Przymrozków, A borak liściowy? burak liściowy jeszcze Też nie, on, Ale
1: on też nie. On, on już u mnie stoi. Też był wysiewany w lutym i stoi już I tak? dawno w tunelu nieogrzewanym. Mhm.
0: Okej, okay, to słuchajcie, no to, to, prócz... to też
1: jest ważne, żeby wiecie, to też jest ważne, żeby te rośliny, ta sama roślina może być nieodporna na chłód i odporna na chłód, ale to zależy w jakich warunkach ona wzrastała i zależy oczywiście jaka duża jest. Ja, wiecie co, ja uważam, że takie doświetlanie to jest taki gadżet, który na pewno Fascynuje wiele osób, i wiele osób myśli, że może to pomoże pomoże w jakiś sposób, ale jeżeli chcecie spróbować, to spróbujcie. Ale osobiście, żeby. Ja bym osobiście wolała zainwestować w jakiś inspekt, pieniążki, czy nawet na balkonie postawić, prawda, jakąś szklarenkę, szklarenkę. czy coś takiego. Ponieważ jednak z doświadczenia wiem, że te rośliny, które nie tylko były uprawiane w domu w innej temperaturze, ale jeszcze w dodatku w innym świetle, po przesadzeniu, czy po wniesieniu do ogrodu, czy nawet do tunelu nieogrzewanego, one odchorują to nie jest dla nich naturalne więc jeżeli możecie jest. No to, to staracie też, się też też jest troszeczkę naturalnie. bez sensu
0: no to się mija wydłużać z ten okres <grym> ich przebywania w tych doniczkach w tych małych komórkach Oczywiście. czy w doniczkach tak no po co one mają tam siedzieć siedzieć i siedzieć lepiej posadzić w odpowiednim momencie po kilku tygodniach przenieść do ogrodu na zagon i mieć Nazwijmy to kolokwialnie sprawę z głowy, bez jakichś tam zawracania sobie głowy, czy bez wyciągania. Ale
1: wiecie co, o wiele fajniejsze rzeczy, które na przykład teraz zauważyłam, że ponieważ my używaliśmy w ogrodzie ostatnio przez kilka tygodni takich kostkarek do robienia podłoża. I to bardzo fajnie przypomniało wielu osobom to, co robili ich dziadkowie w ogrodzie dużo osób pisało pod moim vlogiem a to mój dziadek zawsze miał, to mój tata zawsze miał i też osoby piszą, że miały gorące inspekty i nie gorące inspekty, bo mają prąd w inspekcie, tylko dlatego, że właśnie używali albo obornika końskiego, albo obornika bydlęcego bez znaczenia, ale wiecie te rzeczy są i on wtedy jest bardziej naturalnie bo to jest jednak, to światło jest na zewnątrz a poza tym uwierzcie mi, że takie rośliny, które nawet troszeczkę duże będą wschodziły ale dzięki temu, że są, że nie boją się chłodu, będą na zewnątrz, więc nie, nie będzie problemu, że one zmarzną, ale po prostu będą dłużej wschodziły, potem będą dłużej rosły. Ja miałam taką sytuację w Toadpool w tym roku, naprawdę przez cały miesiąc marzec, bardzo długo wszystko się działo w, w, w multiplatach, powoli rosło, ale to jest zahartowane, to jest na trzecią wojnę światową, bo uwierzcie mi, że to, co wyniesiecie z domu, ze sztucznego światła, ze sztucznej temperatury, to będzie na, na dworzu o wiele bardziej delikatne i o wiele bardziej może polec, na przykład jeżeli przyjdą jakieś albo choroba, brzydka pogoda. To nie będzie takie zahartowane i twarde.
0: U nas się mówiło na wschodzie mały, chudy, ale byk. I tak samo z tymi roślinami. To rośliny liściowe, które wysiewamy do 19 kwietnia, ale od 21 do 26 kwietnia, no to będziemy wysiewać rośliny kwiatowe i owocowe. Czyli te, które zdobią nas ładnymi kwiatuszkami, albo Albo zjadamy te kwiatuszki, albo zjadamy owoce, albo mają piękne owoce. Kwiaty jednoroczne już wysialiśmy, więc jeśli chcecie, chcecie, macie, macie coś tam jeszcze do wysiania z tych kwiatów jednorocznych, to nie jest straszne to wysiać pod koniec kwietnia, jeśli, jeśli nie zdążyliście jeszcze teraz.
1: No szczególnie te odmiany czy te gatunki, które bardzo szybko rosną, na przykład nasturcja, nagietek, aksamitka, oczywiście cynia. Cynie u nas wykiełkowały po trzechniach dosłownie, tylko na płotniach ciepłym podłożu i y, słoneczniki, to jeszcze jak najbardziej, ale też gdybyście się martwili troszeczkę o te, rośny, y, o, o te kwiaty jednoroczne, że troszeczkę za późno, to możecie się cofnąć do kwadry i, i wtedy to też wysiać i też nie zapominajcie o daliach. Mówiliśmy chyba dwa, o pędzeniu dwa dali. odcinki do tyłu uh-huh. o opędzeniu dali. Jeszcze możecie to zrobić. Lepiej teraz to zrobić, niż tego w ogóle nie robić, ponieważ zawsze taka dalia, która jest podpędzona, będzie lepiej rosła, wysadzona do ogrodu, niż jeżeli wysadzicie do ogrodu takie suche karpy tych dali, tak, których właściwie nie ma życia. Dopiero one muszą wszystko, ten cały proces życia musi się w, w nich rozpocząć. Także jeszcze spokojnie możecie pędzić dalie i jeżeli nie zrobiliście tego do końca marca, możecie jeszcze pędzić bulwy Begoni, dlatego, bo one też warto, żeby je podpędzić. I one, begonie będą Wam pięknie zdobiły i, 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 i balkony, i tarasy, i donicze, i jakieś kosze kwitnące, i również te takie o wzniesionym pokroju ogrody takie normalne, tak na rabatach, na zagonach, będzie kwiecistych, będzie pięknie wyglądały, ale one wymagają też, żeby je podpędzić w domu, one lubią ciepło i tak jak z daliami czekajcie z nimi do wysadzania do ogrodu aż po 15 albo i później maja, szczerze mówiąc, bo to jest ważne, żeby im się nic nie stało. Także i to no i w kwietniu y, będziemy przecież sadzić, bardzo się mogę doczekać, frezje. Też, A, my, też frezje? mówiliśmy o frez- No i oczywiście gladiole, czyli mieczyki.
0: I mieczyki. Ale dobrze, to wróćmy do tych wysiewów, wys- wysadzeń roślin kwiatowych i owocowych, bo Katarzyna tak pięknie opowiedziała o kwiatach nie tylko jednorocznych, bo i o dali i o mieczyki, i o frezje zahaczyła. Ale to jest czas, w którym te wszelkie rośliny dyniowate... Będziemy wysiewać. Dopiero, słuchajcie, będziemy wysiewać między 21 a 26 kwietnia. Dlatego tak późno, że one bardzo szybko rosną. One bardzo szybko dadzą nam liście i bardzo szybko będą mogły trafić. Bardzo szybko. Po miesiącu. Mm-hmm. Po miesiącu, bo dopiero po 15, po 20 maja będą mogły trafić na nasze zegony. Ja myślę, Oczy... że to
1: będzie super czas, żeby je wysiewać. Tak,
0: naprawdę. tak, tak. To jest dokładnie mniej więcej miesiąc do tak. tego, żeby, żeby one trafiły. I to będą dynie, to będą cukinie, tak, to będą ogórki. Ogórki. Mm-hmm. ogórki. I zatrzymajmy się na chwilę przy tych dyniach, cukiniach, ogórkach. Jak je wysiewać, Katarzyno.
1: No to są nie tylko duże rośliny, jak one urosną, ale też są duże siewki i nawet duże nasiona. W związku z tym ja osobiście zawsze wysiewa, wysiewam nasiona i cukini, i kabaczków, i dyni. Tak samo, ponieważ wybieram albo dziewiątki, te doniczki P9 czarne, albo multiplaty, zazwyczaj to są takie sześciopaki, Takie duże, większe. Tak, które są też tak duże właściwie jak te dziewiątki. Te sześciopaki zazwyczaj zostają mi na przykład po bratkach albo to nie są takie,
0: które... Katarzyna mówiąc sześciopaki mam na myśli takie... Nie piwo. No to prawda, nie pomyślałem, bo już wzrokiem widziałem sześciopaki, o których mówisz. To znaczy takie podstawki, w których czasami kupujemy właśnie bratki mówi Katarzyna, ale to mogą być też takie podstawki po doniczkach, że, że stoją doniczki w takich sześciopakach się wyjmuje doniczki mm-hmm. i zostaje taka podstawka. Tak. O, Moli nam zas- zas- No Ona też chce coś powiedzieć, Moli ma swoje
1: sposoby na wysiewy dy- dyń. Mm. Tak, ogólnie chodzi o to, żeby to było coś większego. Nawet może być pojemnik po śmietanie, po jogurcie, ale nie po tym malutkim, tylko po takim większym. Mm. Dlatego, bo tak jak mówię, one bardzo szybko rosną i bierzemy, sadzimy po dwa nasionka, ale sadźcie je w środku, powiedzmy, tak, w centralnej części tej doniczki, ale nie tak bardzo blisko siebie, bo jak dwa nasionka wykiełkują, to potem będzie Was bardzo kurczyło, żeby ta nasionka rozdzielić, żeby mieć dwie roślinki, a nie tak jak przy wysiewie do multiplatu, gdzie jest dużo, dużo, dużo nasion, możemy jedną siewkę taką herlawą albo rosnącą w złym miejscu, albo jakąś usunąć. nie taką usunąć. W związku z tym później możecie jedną i drugą wykorzystać. I przy sadzeniu y, nasiona i dyni, i kabaczków, i zresztą ogórków też, tylko ogórków nasiona są znacznie mniejsze, więc to nie jest aż tutaj takie ważne. One są takie płaskie, jak takie spłaszczone jabłko, prawda? I warto... Y, y, dysk, okej? Okay? Mówmy tutaj takimi terminami technicznymi, a ja jak Ale wszyscy lubisz. wiedzą,
0: jak wyglądają dysk. nasiona y, no, dyni. Na, no, a
1: może i nie wiedzą, więc dla tych też mówię. Słuchajcie, macie dyski, tak? Nasiona są jak dyski i starajcie się, żeby ten dysk nie położyć na płasko, tylko... Na sztorc to się mówi? No po Na sztorc.
0: Chodzi o to, żeby roślina, która będzie wybijała się, która będzie pchała się do góry, miała jak najmniejszą powierzchnię oporu ziemi. Żeby jak najmniejszą powierzchnią próbowała wypchnąć tę ziemię do góry. Tak to, tak to nazwijmy. Mhm. W związku z tym, jeśli postawicie te nasionko na sztorc, z bokiem, nie wiem, ale tu na krawędzi, tu wąższą częścią w dół, e, e, tak, no to wtedy będzie mniejsza powierzchnia którą musi to nasionko wychodzące w górę, bo ono bardzo często z tą upinką wychodzi przecież, musi pokonać ten opór ziemi. Po prostu nie na płasko, a na sztorc. Dobrze powiedziałeś. Tak, i
1: też może być, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, gdzie jest góra, gdzie jest dół tego, to po prostu na na krawędzi bocznej. tak? Wtedy będzie 50-50 miało i tu, i tam. I później faktycznie, tak jak Jacek mówi, to wschodzi z taką czapeczką często, zrobioną z, z tej Łupinki. łupinki nasiennej i można, ja wiem, że to wszystko będzie tak korciło bardzo, żeby to zrobić, więc można delikatnie pomóc roślinie zrzucić tą czapeczkę.
0: Ale nie za szybko. No, nie, nie za szybko. Tak, jest przyklejone na początku. Na początku jest przyklejone, nie za szybko, trzeba zaczekać tych parę, parę dni, żeby pomóc roślince zjąć tę czapeczkę, bo urwiecie listki po prostu i będzie kłopot wtedy, nie?
1: No i mieli ogłowioną.
0: Dobrze, a ogórki?
1: Ja ogórków. P9? Nie, Za duże. Nie, niekoniecznie w P9. Może być. To znaczy też zależy, jakie macie ogórki, bo jeżeli macie sałatkowe, takie A, nie. Og, o, no wyzdłuże, to wielkie, takie. Mhm. Tak, to faktycznie też w ten sam sposób. A jeżeli to są ogórki takie już później do gruntu, to po pierwsze wiele osób jednak wysadza wprost do gruntu, prawda? Te ogórki lepiej czasami rosną, bo ja mi się ciężko prze, przesadza, chociaż wiem, że to może niekoniecznie zawsze, ale często po przesadzaniu troszeczkę te ogórki odchorowują. Więc albo sadźcie wprost do gruntu albo sadzcie spo, ich sporo, do, 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 może być do multiplatów, ale wielkości też no minimalnie, żeby te oczka były 5 na 5, około 5 na 5 cm.
0: No dobrze, ale jeśli będziemy siać do gruntu, to nie 21-26 kwietnia. To
1: już następnym miesiącem. To miesiącu. trzeba będzie
0: zaczekać po tak. prostu, bo one bardzo szybko nam wyjdą z tak. tego gruntu i bardzo szybko będą przemrożone w przypadku jakiejś chłodnej nocy, więc z siewem do gruntu akurat ogórków no to musimy zaczekać. tak? I te same zasady, wszystkie, które obowiązują w przypadku innych roślin. Dużo światła, tak? nie za ciepło, żeby się nie wyciągało, bądź się wstawić do szklarni, ale o tym już za moment.
1: Mm-hmm. Jeszcze mamy kukurydzę na przykład. Mamy kukurydzę. I kukurydzę ja wysiewam osobiście do multiplatów, ale po jednym nasionku, bo one są zawsze, o kukurydzę to trudno zabić, także po jednym nasionku do multiplatów i później taką kurydzę wysadzam już podrośniętą tak Jakoś, jak, Jakieś ładne
0: odmiany? Wysokie, niskie? Słodkie. Byle. Uh-huh. Byle słodkie.
1: Uh-huh. Nie pamiętam dokładnie, te odmiany się nazywają, które mam przygotowane, ale wiem, że tam było jakiś sweet w nazwie.
0: Zawsze jest jakiś tam. <laughs> sweet musi być. Tak jak przy pomidorach. Im sweet bardziej, tym sweet bardziej e, słodkie pomidorki. E, ok. I jeszcze taką rzeczą, którą będziemy wysiewać, e, to jest fasola e, szparagowa. Ja będę wysiewał fasolę szparagową tyczną. Będę wysiewał właśnie do doniczek P9. Mam trzy piękne, kolorowe odmiany. Już w kwietniu. Tak, ja będę wysiewał już w kwietniu, dlatego że normalnie się wysiewa, wiesz, z według takiego, nazwijmy to tradycyjnego kalendarza do gruntu, wysiewa się 10 maja. Bo fasolka troszeczkę posiedzi w tej glebie i wyskoczy po tym 15 maja, jak już minie ryzyko tych głównych przymrozków, więc ja wysiewam i daję szansę w tych doniczkach P9 fasolce szparagowej, tycznej na to, żeby podrosły i po tym 15 przesadzam do gruntu przy fajnych tyczkach, bo... Dzięki temu no, będą się dobrze pieły, tyczki są konieczne albo sznurki. Ty Kasia mhm. masz, nie? ty masz tyczki.
1: Ja będę, no ja jestem teraz. Tra- tyczkarka jesteś. Ja jestem tyczkarka, my teraz robimy dużo właśnie w ogrodzie takich różnych konstrukcji, i na pewno ja myślę, że w tym roku będziemy mieli nasze fasolki pnące, ale takie właśnie fasolki szparagowe pnące, mhm. właśnie na takim tunelu który właśnie się robi, takim tunelu w warzywniku i nie będziemy mieli innych, że tak powiem, specjalnie zrobionych dla nich konstrukcji, tylko żeby tak pa- pa- później fajnie przez, yy, się po- pojawiały pod, yy, pod dachem tego tunelu ludziom nad głowami tam yy, wisiały. Ta,
0: zostanie ta, mi to, trochę nasionek, to ci się Ja wiem, że już malowniczo. obiecałem Ogórecznik i, pojechałem, którego, z i pojechałem, do pojechałem sobie z nim do domu, ale przywiązek, bo na górecznik jeszcze będzie czas. Także ogóracznik bardzo szybko startuje, bardzo ta, szybko się tak. rozwija, więc jeszcze będzie, będzie czas i a coś fasola, Ci obiecałem? A... Jeszcze dziewannę Ci obiecałem, To też będziesz ta. mieć dziewannę. Groszki
1: też zabrałeś z powrotem Jakie groszki? Zabrałem
0: niebieskie? niebieskie? Przepraszam, to już są nasze prywatne sprawy. A jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze warto wysiać taką. No dużo też jest pięknie, pięknej. Taka piękna fasola jest o nazwie Borlotto, prawda? Tak. Ona ma takie krwisto białe. Um, Ale to już strąki. jest taka. S, e... na, na suche Na
0: suchę ziarno. Mhm, tak nie, nie, ja to, ja to powiem szczerze, że uprawiam fasolę szparagową tyczną, a jak czasami już nie, nie przerabiam e, i zostaną mi fasole na suche ziarno, one też nieźle smakują. No pewnie. Więc to, mm. więc to nie ma dla mnie tego Tylko tam ta znaczy. jest
1: po prostu śliczna jesienią, jak już się zgubią liście. A, no tak no piękno, piękno.
0: A wiesz jaka fioletowa jest piękna?
1: Wiem, trzeba mieć każdą.
0: Mam zieloną, mam żółtą, taką szeroko strączkową. O dobrze, nieważne, bo to mniej więcej kończy się w 26 maja i kończą się te wysiewy kwietniowe, tak? I więcej Wam na razie o tych majowych nie będziemy opowiadali, bo to jest odcinek kwiecień w ogrodzie o, ekologicznym, chodźcie. tak? Ale teraz jest pytanie, dlaczego Was zachęcamy do tego, żeby wysiewać nawet fasolę szparagową do doniczek P9, czy nie wiem, inne tam rośliny, które wymienialiśmy, jak sałaty, tak? cukinie, bo cukinie też można wysiać w maju do gruntu i wzejdą. Przede wszystkim ślimaki. To jest dla mnie najważniejsza tak, rzecz, ślimaki... przez którą ja będę zawsze już chyba do końca życia wysiewał fasolę do multidoniczek.
1: Jak najbardziej wszystko, no oczywiście tak jak mówię, ym... Zawsze przypominamy, że marchew, parsternak czy pietruszka korzeń, zawsze jednak do gruntu, prawda? Tak. Czy rzodkiewka nawet. Ale słuchajcie, ja mogę Wam powiedzieć z własnego doświadczenia, zawsze we wszystkich ogrodach, jakich pracowałam w Anglii, które były otwarte dla, do zwiedzania, nie było mowy o tym, żeby czekać na to, żeby można było kiedyś wreszcie coś wysiać, potem czekać na to, a potem jeszcze byłoby niebezpieczeństwo, że takie nasionko w glebie, w gruncie może po pierwsze nie wzejść, bo nie kontrolujemy tam warunków, tak, może być za mokro, za sucho. Może być problem właśnie ze ślimakami, albo natychmiast, jeżeli to są rośliny kapustne, natychmiast wejdą pchełki. pchełki. Albo
0: słynne wasze angielskie gołębie.
1: Albo gołębie, dokładnie, albo kury, albo dzieci, albo psy, albo koty, albo jeszcze coś. Także po prostu to jest, jeżeli mamy możliwość i poza tym możemy to też wszystko trochę przyspieszyć. My w tej tej części świata niestety nie mamy tak bardzo długiego sezonu, więc szczególnie w Anglii to pali, oni jeszcze mogą, oni mają naprawdę łagodniejszy sezon, oni w marcu to już mieli tam właściwie wiosnę taką, że tak powiem pełną gębą, ale u nas jest zupełnie inaczej, dlatego ja myślę, że dla Polski, to uprawa roślin z roz, 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 rozsad jeżeli mamy jakiekolwiek możliwości a nawet już nam daje możliwości parapet tak? to już coś jest zawsze można to jest lepiej niż nic to Byle naprawdę okno powinniśmy mieć z tego na skorzystać południe
0: bądź nie zachód no, bo na północ to, to no to, to będzie ciemno
1: no to paprotki <coughs> historczyki, No ale zawsze coś. Także ja myślę, że to jest fantastyczna sprawa. Możecie kontrolować po pierwsze jak to wysiewacie, w jakich warunkach. Potem, że wam to nic, nic nie zje. Żadne grady wam tego nie zabiją przy gradobiciu, bo często takie jest wiosną, że te siewki są strasznie narażone właśnie na takie zniszczenia. Ale nawet ulewny deszcz. Wiesz. Na, na, nawet ulewny nie, nie deszcz, dokładnie. W ziemię. dokładnie. Tak. A poza tym, wiecie, no, macie później Macie przygotowany zestaw tych, tych sadzonek, tej rozsady i macie pustą, tak jakby puste płótno ogrodu warzywnego. I możecie sobie malować po tym ogrodzie warzywnym tymi swoimi sadzonkami. Tu i ówdzie jeszcze posadzę jak samitkę, tu będzie wyglądała jak ładnie posadzę jarmurze z, z, z nagietkiem. Wiecie, możecie naprawdę, dlatego te ogrody też tak pięknie wyglądają, bo to nie jest żadnych przyrządki, przyrządku, przyrządku wysiewanych nasion. No i oczywiście też nie musicie ich przerywać, jak już posadzicie te siewki, te te sadzonki do ogrodu, więc to też wiadomo, że tutaj jest trochę więcej pracy, ale ta praca jest wcześniejsza, bo robimy to w domu, w szklarni, w tunelu, kiedy jeszcze nie możemy wyjść do ogrodu, więc to też jest wielką przyjemnością dla nas. No a po drugie później nie musimy siedzieć, schylać się i pleców właśnie łamać na tym, na tym na przerywaniu tych siewek, także ja uważam, że to jest ja sobie nie wyobrażam, żeby zrobić to w jakiś inny sposób.
0: No zdecydowanie to jest rzeczywiście przyspiesza a przede wszystkim no w przypadku wielu roślin przeciwdziała tym wszystkim szkodnikom albo ogranicza ich działalność, bo są rośliny większe, zdrowsze silniejsze, w związku z tym dają sobie radę, jak taki ślimak wlezie nawet w fasole no to może tam nie wiem, listek dwa, trzy zje, ale ona pójdzie i tak w tak, górę.
1: Daje nam więcej możliwości kontroli, ale takiej kontroli, dzięki temu później unikamy chemii, unikamy jakichś okropnych pomysłów na to jak skontrolować tą Albo naturę polską. przede wszystkim gysiany. porażki
0: unikamy po, no. nie wiem, potrzeby powtórnego wysiewania myślę, że wiele osób, szczególnie ubiegły rok był przecież taki mokry i było bardzo dużo ślimaków i wszyscy narzekaliśmy w ubiegłym roku na ślimaki i myślę, że wiele osób ma doświadczenie wysiewu fasolki szparagowej tej takiej może nietycznej a tej karłowej właśnie i wrzątku co, co tam nie wiem co 10 czy 15 cm metrów posadzone fasolki szparagowe i nagle okazuje się, że żadna nie wzeszła, albo wzeszły dwie, trzy na cały rządek. No dlaczego? No dlatego, że zanim zdążyły wychylić łepek, to już je ślimak wciągnął nosem. Tak,
1: wtedy trzeba też wysiewać o wiele więcej nasion. I wiecie co? Nie tylko ślimaki na fasolki i na, na, na grochki, tak. ale również myszki i wszelakie gryzonie. One uwielbiają też takie duże nasiona. Także wiecie, tego jest dużo. Różnych czyhających na nasze siewki jest z wielu w ogrodzie, więc żeby nie trzeba było z nimi walczyć w jakieś okropne sposoby chemiczne, naprawdę uważam, że takie robienie sadzonek w domu jest, dla, n- nam daje taką, jak się mówi, upper hand po angielsku, mhm. czyli nam daje więcej kontroli.
0: Zajdźmy na chwilę do szklarni, bo w szklarni no już jest pełno, pełno, pewne rośliny wyszły na zewnątrz, te, które były wysiewane w lutym, często także już w marcu, one już są w gruncie, zrobiły się miejsce na pomidory, na papy na berżyny, jeszcze ogórki, no to jeszcze wcześniej, bo to będzie koniec kwietnia, ale kwiaty jednoroczne, które skiełkowały i które boją się przymrozków już są, więc my z Katarzyną włączyliśmy już ogrzewanie szklarni, ogrzewanie szklarni takie, które utrzymuje temperaturę w nocy nie mniejszą niż tam 8-10 stopni Celsjusza, po to, żeby żeby właśnie te rośliny nie przeżyły stresu, bo jak Katarzyna mówi, roślina w stresie to potem ich bardziej choruje i gorzej owocuje.
1: Tak, oczywiście. Dokładnie tak. Rośliny, nasze kwiaty, kwiaty jednoroczne, które wysiewaliśmy w marcu, zresztą pokazywaliśmy Wam na filmiku dokładnie jak to robiliśmy, te wszystkie kwiaty powędrowały od razu na podgrzewaną matę do szklarni. I słuchajcie, to było niesamowite, ale naprawdę cynie, niektóre kosmosy, dużo, dużo kwiatów wykiełkowało na tej podgrzewanej podłodze już po trzech dniach. Co było to dla nas z dużym zaskoczeniem, musieliśmy hurtowo je potem przestawiać, tylko że wtedy przestawialiśmy je po prostu na półki w szklarni, cały czas w ogrzewanej szklarni. I one cały czas tam jeszcze są, ponieważ jeszcze dużo jest miejsca, pomidory jeszcze nie są przepikowane, bo wtedy dopiero się zacznie... Cały czas generalnie... Jest, no, za chwilę wszystko się, mhm. wszystko się przekłada z miejsca na miejsce. To jest cały czas jak w szachach, wiecie, jeżeli chodzi o... o ogrodnik musi tak myśleć jak szachista, żeby strategicznie przemieszczać wszystko po swoim ogrodzie, po swoich em, jakichś tunelach, czy szklarniach, czy inspektach, czy mini szklarniach. W związku z tym te W momencie, kiedy będziemy musieli zrobić miejsce w tej szklarni ciepłej pomidorom, to będziemy musieli prawdopodobnie te kwiaty przesunąć o krok do przodu i on tym krokiem do przodu będzie tunel. On nie jest, on jest nieogrzewany, nasz tunel, ale ma podwójną folię, więc tam jest zawsze troszkę cieplej w środku. No i są te kwiaty, które się mniej boją chłodów, na przykład szałwia powabna, na przykład nagietek lekarski, ale na przykład są rośliny, które bardzo, bardzo się boją chłodów, takie jak cynie czy tytonia. W związku z tym niektóre rośliny na pewno jeszcze długo będą przykrywane, jak będzie zimno, bo przecież nie będzie cały czas mm. zimno, ale jak będą mówić, że są, mają, planują przymrozki, nawet jeżeli to będzie około 2-3 stopni powyżej zera, to i, i w tunelu wtedy na pewno będzie jeszcze cieplej, to i tak warto będzie je przykrywać jeszcze na, na noc, ale no to jest, tylko dzięki temu będzie Ale możliwe... Takie, tak, mhm. tylko dzięki temu będzie możliwe to, żebyśmy tak duże ilości roślin jednorocznych ofiarowali naszemu ogrodowi, a przecież mamy i te, te rabaty na kwiat cięty, te wszystkie warzywa. U Was w ogrodach nie potrzeba, jest aż tyle, tak? Także możecie sobie to zmniejszyć ja do się, minimum.
0: dobrze, to ja mieszczę się w swojej małej szklarence, która zawsze, mówimy, pytacie o rozmiar szklarni, zawsze będzie za mała, więc ja się w swojej za małej szklarni mieszczę i zamiast przenosić do tunelu pięknego, podwójnych ściankach. Nie mam takiego. Po prostu te rośliny jednoroczne, które są bardziej wrażliwe na chłód, to zostają na stołach na górze i te razem z pomidorami okrywam w nocy, jeśli jest taka potrzeba agrowłuklinu. Choć mam ustawiony regulator temperatury, więc jest zabezpieczenie, a te, które mniej się boją chłodu, trafiają po prostu na podłogę i na dole, bo wiadomo, że powietrze cieplejsze jest trochę wyżej, chłodniejsze jest przy ziemi, w związku z tym te bardziej odporne na chłody roślinki jednoroczne trafiają na dół. no to Jakoś sobie radzę, jakoś sobie radzę. Mam dużo mniejszy ogród niż katarzyna, więc mi wystarcza nie w zupełności. Ja nie mam ja rabaty pewnie, na kwiat No ja wszystkim. pewnie
1: nawet z tym wszystkim, co mam, co potrzebuję to na pewno, ja myślę, że jest połowa za dużo tych tak, moich siewek i sadzonek, tak? Także i tak uprawiamy stanowczo za dużo i to jest wasza, w Waszych rękach, żeby e, dzięki swojemu doświadczeniu rok po roku wiedzieć, ile potrzebujecie tego czy tamtego. Ja tutaj zwariowałam, mam 50 odmian pomidorów, ale na przykład w to Pool nauczyłam się, z, przepikowałam już tylko jedną małą paletkę każdej od, z odmian sałaty, tak? Także mam, z każdej z odmian sałaty mam po 10 sztuk, co pewnie i tak będzie za dużo, bo tych sałat mam 4, tak? No 40 sałat, no... Kurczę, no rodzina trzyosobowa.
0: Ile liści można zjeść? No
1: także wiecie, pamiętajcie, że to, to jest... To jak królik jest to? To daleko idą, że tak to się mówi, tak? No, to naprawdę to są, to są rośliny, które Wam będą długo służyły i dużo jedzenia z nich dostaniecie. No, to znaczy też zależy, jaka roślina oczywiście, ale z większości roślin tak jest, że naprawdę wiele ich nie potrzebujecie. Ja
0: mam takie skojarzenie z niedawnymi świętami, bo, bo to z, tym, z tymi siewkami, o których mówiłeś, tymi odmianami pomidorów, sałat, tych wszystkich roślin i kwiatów, to jest tak jak z, z jedzeniem na święta, że co roku robi się ich mniej, a co roku zawsze jest za dużo. Nie? To, jest, to jest chyba tak e, e, samo z, z tymi, ale warto notować i warto w kolejnym roku po prostu wysiać tyle, tak. ile potrzeba. Ja
1: w ogóle bardzo często na, w Anglii em, można znaleźć jakieś takie publikacje, czy jakieś vlogi na temat, jak robią właśnie eksperymenty, że można z jak małej rabaty warzywnej Ach, można tak, wyżyć... Tak, 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 e, tak, zresztą tak. chyba Charles Downing też robi taki malutki ogród. Nie, to ja pewien, sop-
0: w Garden- z Rabat teraz nie chcę kłamać, chyba metr kwadratowy, czyli metr na metr jak to w kolejnych miesiącach obsadzać obok siebie, ale to 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 też, ja akurat mam trochę większe niż metr kwadratowy zagony, ale dzięki temu też przekonałem się, że czasami na opakowaniu jest napisana zalecana rozstawa i moje doświadczenie mówi, że można sadzić czasami gęściej niektóre warzywa, bo to jest często dostosowane do tego, żeby można motyczką było przejechać, albo jakąś maszynką, że to wiesz, te rozstawy są zbyt duże czasami, ale to także pokazuje to, co mówisz, z tego metra kwadratowego, ile można tam pozyskać plonów. Ja ostatnio sadziłem Kapusty, wczesną białą kapustę i wczesną czerwoną kapustę. W rozstawie to są wczesne, niewielkie kapusty, w związku z tym mogłem wsadzić to w rozstawie 30 na 30, a nie 40 na 40. Mhm. To jest raz, a dwa no, zrobiły mi się takie kwadraty, tak no bo powiedzmy, że to jest rozstawa 30 na 30, więc w środku jest taki kwadrat. Mhm, I co w środku? I, i pusty. No, kapusty szybko jednak nie będą tak tak rosły, więc może coś tam można posadzić, coś szybciej jeszcze przed tymi rozłożonymi liśmi da plon. I po prostu powsadzałem te swoje rzodkiewki, które wysiałem w multi doniczkach, i te rzodkiewki za dwa, no dwa, trzy tygodnie później można powyrywać i kapu- dać miejsce kapustom. Tak to jest. również dobrze, można, tak sobie myślę, nie posadziłem tam, ale można by było dać sałatę, tę rzymską, to mało, little gem, mm-hmm. tak? bo ona, ona też jest taka nie nieekspansywna, nie, 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 ekspansywna, nie tak. rozkłada się na boki, jest niewielką tak, A, a pamiętajcie, że
1: takie rośliny jak na przykład y, jarmurze, One to są jarmuż, brukselka również, ale i brokuły. Wszystko oprócz kapusty właściwie jest wysokie. W związku z tym możemy to posadzić, poczekać aż podrośnie, potem wszystkie te liście na dole oberwać, bo i tak to robimy. I później przez długi, długi czas, całe lato, całą jesień, czasami w zimie, po zrywać i zjadać liście jarmużu. Przecież taki jarmuż to może nam służyć i służyć i służyć, prawda bo tego nie trzeba tak strasznie dużo mieć. A pod spodem niech sobie rosną sałaty, szpinaki i co tylko byśmy chcieli.
0: To jest ogród użytkowy, zagony warzywne. No to Katarzyno chyba trzeba przejść do ogrodu ozdobnego. Tak,
1: a jeszcze mi się, no. przypomniały mi się dwie ważne rośliny, bardzo ważne. Mów, mów, mów. Pierwsza roślina to, nie mów, mówiliśmy o kalaro, kalafiorku, kalafiorek. Kalafior. Kalafiorek w, w kwadrze kwiata. No. I Jacku, twoje ulubione warzywo.
0: A ja nie mam w tym roku mojego ulubionego warzywa, dlatego o nim zapamię- zapominam i w ogóle nie chcę o tym y, rozmawiać, bo jest mi bardzo smutno, <laughs> ale że z szacunku dla słuchaczy bardzo chętnie posłucham o ziemniakach.
1: No, ziemniaki trzeba by było wysadzać. No to wiecie, no pewnie w trzeciej dekadzie kwietnia, jak tam, to jest prawie, to jest krwark, wyra, owocu, ale w trzeciej dekadzie kwietnia wysadzamy ziemniaczki, sadzeniaczki do ogrodu. Mam nadzieję, że są podpędzone już, więc tymi pędami do góry. Takie młode, chudy, ale tak, czyli tak. takie
0: małe, krępe i zielone. Tak. te no, jak to się nazywa? No, pędy. Pędy, pędy. O, właśnie. Tak.
1: Ja myślę, że jeżeli macie, jeżeli jesteście w Anglii, że słuchacie nas z Anglii. Kiełki. To, y, kiełki, tak. Kiełki. Jeżeli jesteście w Anglii, słuchacie nas z wyspy, to będziecie sadzić ziemniaki wczesne i. Drugie wczesne, to już wcześniej będziecie sadzić. Ja myślę, że tam pewnie już w marcu, pod koniec marca. Myślę, można że już było posadzone. Tak, mhm. ale na początku kwietnia na pewno, także będziecie mieli kwadry korzenia, to możecie je sadzić spokojnie. Tak, bo tam naprawdę to jest zupełnie inaczej. A u nas one posadzone wcześniej niż połowa kwietnia czy trzecia dekada kwietnia, one później są naprawdę narażone na, prze, na przemarzanie.
0: I także warto okrywać te ziemniaczki, także agrowłókniną, tak jak wszystko, co macie w ogrodzie. U mnie w tej chwili wszystkie zagony raptem 6 jest okrytych, ale to nic, bo trzy będą dorobione, lada moment, bo kwiecień to także dobry moment do tego, żeby założyć tak, kolejne rabaty oczywiście. wzniesione, czy zagony wzniesione i będziemy, ja będę zakładał kolejne trzy zagony, bo już się nie mieszczę, no trochę, trochę, nie wiem... Zachłanny ja pewnie, jestem chyba. Ja pewnie wiesz?
1: też będę robiła jeden jeszcze zagon, ponieważ ja muszę zrobić program do telewizji, do mojego programu telewizyjnego, właśnie o zakładaniu rabat. Także ja też będę musiała sobie gdzieś jeszcze jedną wtrynić.
0: Ale rabatę ozdobną, czy
1: wniesioną? Nie, aż warzywną. A
0: to dobrze, no to przynajmniej będziemy razem mogli coś <grym> zrobić. Ja u siebie, ty u siebie. To przejdźmy do tego ogrodu ozdobnego, na którym już pod koniec kwietnia będą posadzone dalie, czy nie? Jeszcze Nie,
1: nie. Jeszcze nie. W kwietniu tak naprawdę nie będziemy, oprócz bylin, krzewów różnych czy drzew, które byśmy się posadzić w ogrodzie, to jest bardzo dobry czas, żeby to zrobić. Do końca kwietnia, szczególnie jeżeli nie będzie jeszcze też zbyt ciepłego kwietnia, to pamiętajcie, że jest bardzo dobry czas, żeby jeszcze do końca kwietnia sadzić rośliny z odkrytym korzeniem. Czyli żywopłoty wszelakie, z głogu, z grabu, z buka, czy z czego innego. Może, może macie jakieś takie dzikie zakątki na końcu działki, jeżeli macie większą działkę na samym koniuszku, gdzie nie chcecie tam w ogóle już wchodzić. Na przykład z tarniny. To jest piękna roślina. Załyczym. Tak, załyczy. Także to wszystko teraz... To się
0: tworzy takie takie, no po prostu zakątki dzikie, zapuszczone zielską, zielskim.
1: Zapuszczone zielskim, ale one są bardzo ważne, ponieważ one tak naprawdę są dla nas, nam się wydaje, że są bardzo mocno zagęszczone, ale dla ptaków one są perfekt. To tak zwane są nie wiem, ptaki ciernistych krzewów. Ptaki kochają być w ciernistych krzewach, ponieważ one tam się czują bezpiecznie. Tam nikt im nie zawraca głowy. Dlatego warto mieć takie haszcze, żeby te ptaki miały gdzie żyć. Także takie rzeczy, również rośliny owocowe, porzeczki, Maliny, agresty, porzeczka czarna, różowa, biała, czerwona, oczywiście drzewka owocowe. To mówię o takich owocowych, użytkowych roślinach. To wszystko z odkrytym korzeniem jeszcze sadzimy do końca miesiąca, ale również ozdobne. Jabłonki rajskie, ałycza, o której mówiłeś, a tutaj bardziej śliwa, wiśniowa powiedzmy, tak? No, co tylko da się, słuchajcie to z odkrytym korzeniem, a jak nie, to i w donicy, tak? To też jest dobry okres, ponieważ no, kwiecień jeszcze nie jest zbyt za gorąco dla rośliny. No, ale oczywiście, jak będziecie podlewać, jak będziecie posadzić w donicy, to też tam musi sporo więcej podlewać niż takie, które sadzicie z odkrytym korzeniem. Ale to jest ważne, więc możecie robić to i na świeżo oczyszczonych rabatach bylinowych, no jeżeli macie takie rabaty bylinowe typowe, naturalistyczne na których macie trawy ozdobne jeżówki, rudbekie kocimiętki rozcho- rozplenice, rozchodniki rozchodniki, tak, to takie rabaty będziecie przycinać późno, no nie jesienią a dopiero wiosną, myśmy te rabaty przycinali na początku kwietnia i teraz tam już jest, wiemy jakie no szczerze mówiąc niewiele tych roślin wypadło bo śnieg bardzo ładnie to wszystko przykrywał w tym roku i dosyć im było ciepło i ładnie ale na przykład, jeżeli coś wypadło, jeżeli macie jakiekolwiek wolne miejsca na, na zagonach, to teraz będzie czas, żeby dosadzić byliny brakujące. Teraz jest czas, żeby dosadzić krzewy brakujące. Może jakieś byliny teraz warto wykopać i podzielić na więcej. Teraz jest Bardzo czas, dużo właśnie... bylin
0: już można mhm. wykopywać i dzielić na pół. Wymieniłaś prawie wszystkie, które można dzielić, które można Liliowce, wykopywać. Liliowce,
1: saćce.
0: No, no, ródbekie, te rozchodniki. Pełno jest tych, tych roślin, które w tej chwili można rzeczywiście przez podział wykopać, podzielić na dwie części, na trzy, cztery czasami, jak są bardzo rozrośnięte. Liliowce przecież rozłażą się mocno. Ja, ja wykopuję i, i dzielę teraz, bo powiększa się, że tak powiem, zagon rabata z liliowcami. U nas w domu moja żona oszalała na punkcie liliowców, po prostu zakochała się i, i część rabaty ozdobnej przeznaczyła właśnie na liliowce wkomponowane w winer, kwiaty, ale, bo wiele osób już pytało nas w marcu o przycinanie hortensji i myśmy w pierwszym tym marcowym odcinku marzec w Ogrodzie Ekologicznym mówili na przycinanie hortensji jest za wcześnie jeszcze w marcu, to teraz w kwietniu Wam możemy powiedzieć, tak już możecie mhm. przycinać hortensję tylko jak to zrobić, Katarzyno, z tymi hortensjami?
1: No to zależy, tak szczerze mówiąc, od Was. Mówimy o hortensjach bukietowych i drzewiastych. Tak. Czasami krzewiastych, mm-hmm. nazywanymi krzewiastych. Krzew-
0: Czyli takie hortensje, które kwitną na pędach jednorocznych. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Słuchajcie, no możecie sobie tym przycinaniem sterować wielkość rośliny. Jeżeli chcecie, żeby one były wyższe, to przycinacie je wyżej, zawsze nad, nad jakimś żywym, ładnym, grubym, że tak powiem, węzłem z nowymi pękami. A jeżeli chcecie, żeby ta hortensja nie wypełniała zbyt dużo miejsca na rabacie, no to się ją po prostu krócej i to jest bardzo, bardzo łatwy sposób, szczególnie jeżeli chodzi o hortensje bukietowe, czyli hydrangea paniculata. Ale jeżeli chodzi o te hortensje drzewiaste, arborescens, hydrangea arborescens, a szczególnie odmiana taka bardziej znana jest Anabel z dużymi, takimi okrągłymi kwiatami, no to jeżeli chodzi o nie, żeby one nie były takie bardzo wybujałe, to naprawdę warto je mocno przyciąć. Je warto mocno przyciąć, je w ogóle warto sadzić w miejscach, gdzie nie ma za dużo wody, gdzie ta pod drzewami, żeby one nie były takie mocno, mocno wybujałe. I też niestety, ale po przycięciu, odczekajcie kilka tygodni, i warto by było pomiędzy tymi krzewami przeprowadzić jakieś linki albo jakieś sznurki, żeby one później, jak będą nowe pędy wypuszczały, to żeby one już przechodziły przez te podpórki. Dlatego by one i tak były. Takie poziome
0: podpory, tak. które będą utrzymywały pędy obciążone ciężkimi kwiatostanami, no jak najbardziej pionowo, bo inaczej, wiecie, te Anabel to wandu wam się przewieszały po prostu na boki i nie będą ładnie wyglądały.
1: Tak, bukietowa ma to do siebie, że ona tego nie robi. Ona jest mocno taka... Bo ona na sztywnych łodygach. A Anabel niestety tego nie robi, no ale Anabel jest tak piękna, że każdy by chciał ją mieć i wcale się nie dziwię. Ale wtedy, tak jak mówię, sadźcie ją pod drzewami, gdzie drzewa wyciągają dużo wody i tam jest o wiele taka uboższa ziemia i one są bardziej kompaktowe, tak bardzo nie są wybujałe, przycinajcie je bardzo mocno, też naprawdę dosłownie do jakiegoś 40 cm nad ziemią, 30, czasami widziałam tak mocno przycięte, i pod podwiązucie Też jest dobry czas na przycinanie budlei. A budleje to gdzieś tak 20-30, 25-30 cm nad ziemią, regardless, tak? Także bez, bez znaczenia, bo ona i tak będzie miała nowe, nowe przyrosty. Tylko że starajmy się zawsze ciąć nad. Kolejnym zdrowym oczkiem, czy węzłem, czy pomkiem, tak? Nie, na, nie po prostu tak wszystko ja jedno gdzie w środku tego międzywęźla, tak? No mhm. Bo ten kijek potem wam. Ten, ten kikut po prostu wam zgnije, i a taki zgniły kawałek rośliny zawsze może spowodować, że reszta rośliny też zachoruje.
0: Ale są też krzewy, które kwitną bardzo wcześnie, kwitną w kwietniu i które przycina się zaraz po kwitnieniu i warto właśnie wtedy po tym kwitnieniu przyciąć choćby forsycję, bo to jest roślina, która też kwitnie na jednorocznych takich pędach głównie, chociaż także na starszych, ale ale głównie na tych pędach jednorocznych i warto jest ją przyciąć, żeby się fajnie rozkrzewiła, bo jak będziemy przycinać przed kwitnieniem, to po prostu nie zakwitnie. Ale ja wstawiłem trochę przyciętych forsycji przed świętami do wazonu i jeszcze wziąłem ałycze i wziąłem jeszcze świdoślinę, Super. i tak pięknie, i brzoze i tak pięknie zakwitły, puściły listki, a w ogóle ałycze, bo u mnie, u mnie są takie wiesz, te takie mirabelki, no to mm-hmm, ja to nazywam to mm-hmm, też ałyczą, tak. bo to jest jedna z takich tak pięknie pachniało, o, i po całym domu roznosił się piękny to jest, zapach. To jest
1: ulotne bardzo, bo to długo, prawda, nie trwa, ale są... są... Ale cudne, mhm, tak. ale
0: cudne. Widzisz, cały czas wracamy myślami do tych No świąt. nie,
1: no w ogóle, w ogóle w kwietniu to będzie, no kwiecień, no kurczę, kwiecień, kwiecień, będzie, kwiat, będzie kwiatów. Kwiecień, plecień, dużo i bo będzie, przeprata, trochę ale, zimy, trochę lata. Ale będą kwiaty, będzie kwitło, będzie kwiecie i to jest najpiękniejsze, słuchajcie, pierwsze krzewy zaczynają kwitnąć, będą kwitły w tym miesiącu świdośli, Potem będą kwitły śliwy wiśniowe, nigra albo pisardia, i chyba jest taka inna odmiana. Naprawdę piękne rzeczy. Coraz więcej roślin cebulowych. A mówiąc o roślinach cebulowych, chciałabym powiedzieć o takiej, która właściwie już przekwitła. To jest przebiśnieg pierwsze, no i też krokus na dobrą sprawę, słuchajcie, i krokusy i przebiśniegi, jeżeli macie takie, takie, duże, takie duże już kępki, to możecie po przekwitnięciu je fajnie wykopać delikatnie, rozdzielić i rozsadzić. I ja tutaj właśnie chcę u siebie to koniecznie zrobić pod dereniami, bo są w kilku kępkach takich intensywnych, ja bym chciała je wykopać i bardziej po prostu je rozszerzyć, bo by to była... Rozrzucić, dywan, kępki, tak. rozrzucić tak, kępki nawet będę więcej. Może b- bardziej będę w tym, tym razem taka um, zachłanna i posadzę dosłownie po, jeden, dwie cebu- po, je- po jednej dwóch o, cebulkach, a nie to rzeczywiście. po kępkach, bo chcesz, by to go nie było dużo. Także pięknie wyglądają takie przebiśniegi pod tym um, dereniem Sybirika i to też, to też właśnie chcę, bo teraz jest, teraz jest dobry czas, bo potem jak już będą liście na, na wszystkim, to już nie będzie widać takich drobnostek. Ale, ale nawet
0: znajdź potem wiesz, te cebulki. No i kroku to nam wszystko, usików, jak tak, wszystko z nam się wszystko schowa, przykwitnie uleci i gdzieś, liście zasną, to już, to już w ogóle nic z tego nie będzie. Ale też w
1: donicach, na pewno macie piękne lasagne, które krok po kroku coś tam w nich się dzieje, kwiacynty, szafirki, może niekoniecznie jeszcze wszędzie tulipany, chociaż u mojej, u mojej Agnieszki, koleżanki na w białym stoku. Na, hmm, miasto na, na B. Tak, w, na balkonie już kwitły w, w marcu, ale chyba były jakoś podpędzane w domu, podejrzewam, także te lasagne będą krok po kroku pokazywały nowe piękności, nowe kwiaty będą tam się pokazywały, tulipany będą stanowczo kwitły najdłużej i najpóźniej, to na pewno jeszcze tulipany nas wezmą jeszcze do maja i do połowy maja, ale mam nadzieję, że te wszystkie lasagne również są obsadzone e, bratkami. Udało wam się tam jeszcze wcisnąć bratki w marcu. Ja jeździłam ze 3-4 razy do szkółek, żeby tych bratków kupić wystarczająco dużo. I teraz to naprawdę, I niektóre bratki są bardzo pachnące też. Także ah. te doniczki też są ważne. Tylko pamiętajcie, jeżeli będą wam już przekwitały bratki, to uszczykujcie te kwiatuszki, tak, żeby wspomagać kwitnienie, żeby coraz więcej kwitło, żeby one nie, nie zaczynały już myśleć tylko o tworzeniu nasionek. Także tak samo jak z pelargoniami będziecie robić później w sezonie. Te bratki ogławiamy i również ogławiam, jeżeli macie szafirki, jeżeli macie narcyski, to te narcyskie szafirki, które przekwitają, czy później hyacenty, przytnijcie kwiatostan, przekwitnie. Ale tylko
0: kwiatostan, nie liście, tak, tylko pamiętajcie, kwiatostan. Tylko, tylko kwiatostan. Ja troszeczkę się prawie wzruszyłem, bo u mnie na tej rabacie leśny przetrwały bardzo ładnie te narcyzy, które naturalizuje. Jest po prostu tak, tak ich dużo powyłaziło i tyle mają pąków za chwilę. Po prostu będzie tam żółta. No przesadzam, bo one jednak e, też musiałbym roz, rozsadzać te kępki, bo one, bo one mimo wszystko rozrastają się wokół siebie z tych cybulek e, przybyszowych, ale będzie, będzie sporo rzeczywiście. Chociaż jeszcze, słuchajcie, kilka tygodni temu myśmy myśleli, że coś jeś, z nimi się stało, bo bardzo późno wystartowały tak. te zielone. Tak jak wszędzie, gdzie indziej narcyzy wyszły dużo wcześniej, dużo ładnie. to na tym takim leśnym tam jest ciężka ziemia, mhm. tam jest zimna Zimno. ziemia, bardzo długo czekały.
1: Pamiętajcie, ja tylko przypomnę, że pamiętajcie, że żeby te narcyski, czy krokusy, czy przebiśniegi, które naturalizujecie, dobrze Wam rosły, to warto po przekwitnieniu podrzucić nawozem.
0: A widzisz, a jak chciałem Cię zapytać o nawożenie, o nawożenie rabat ozdobnych w o, rabat, o rabatach ozdobnych,
1: o ogrodzie mhm. leśnym. Słuchajcie, w kwietniu warto wszystkie rabaty podrzucić taką mieszanką, obornik granulowany i... Kładki rogowe, mączka rogowa, jakkolwiek to się nazywa, to są po prostu takie płatki, zmielone rogi, ale tak yy, kiepsko kur. zmielone, bo no, one takie są takie duże kawałki. Znaczy, ja nie mówię, że to jest jakieś źle, tylko po prostu to tak, nie jest mączka. To nawet tak? lepiej. Tak, to jest nawet lepiej, bo takie duże kawałki się będą dłużej rozkładały, w związku z tym to jest długo działający nawóz naturalny i jeżeli zmieszacie to w tym samym wiaderku na przykład z obornikiem granulowanym, to się uzupełnicie, ponieważ obornik granulowany będzie się szybko rozkładał. Także w jednym wiaderku wsypujecie pół wiaderka obornika granulowanego, dopełniacie. Drugie półwiaderka tych płatków rogowych, mieszacie wszystko, idziecie do ogródka, ubieracie, tak, ubieracie rękaw, nie rękaw, tylko rękawiczkę. Rękaw, mam nadzieję, że macie rękawiczkę, bo może, możecie, bo, bo to jest ma zapach, tak? to nie strasznie śmierdzi, no ale może nie każdy chce wkładać rękę w takie, w takie coś. <śmiech> Wiem, że dużo moich koleżanek nie chce. Także rękawiczkę na, 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 na rączkę i słuchajcie, i tak po prostu rzucać, tak jak Jacek mówi, si- siać to, tak? To powiedzmy, no jeżeli chcecie to jakoś tak bardziej zamknąć matematycznie w, w jakąś regułkę, formułkę, to może metr kwadratowy, jedna garść, taka porządna, tak?
0: Ale moja garść.
1: No, m- m- moja też. <laughs>
0: Słuchajcie, i teraz najważniejsza rzecz, jaką musicie zrobić w kwietniu. Bez niej po prostu nie będziecie mieć ogrodu, nie będziecie mieć ładnych rabat zdobnych, nie będziecie mieć dobrych, zdrowych zagonów warzywnych. Kto jeszcze nie ma, niech zakłada kompostownik. Kwiecień to jest ten miesiąc, w którym musicie to po prostu zrobić. Musicie mieć kompostownik, bo mówimy o czyszczeniu rabat ozdobnych, tak? Tak. Będzie pełno badyli. za chwilę będzie trochę trawy z wertykulacji, z tej suchej. Będzie za chwilę dużo świeżej trawy, tak? Jakieś resztki być może wygrabiacie z, nie wiem, z jakichś wyfikanych rabat. Liście chociaż nie zachęcamy, ale, ale będzie sporo takich odpadków brązowych. Wszystko zbierajcie i zakładajcie kompostownik, kompostownik, bo bez tego nie pociągniecie, tak? Tak, bo...
1: no to jest podstawa każdego ogrodu, słuchajcie. Ja wiem, w ogóle kompost kom to jest pra, coś, co wszystkich fascynuje mm-hmm. i nawet osoby, które tego nie mają, to myślą o tym i chcą to założyć i słusznie, i wróćcie do naszych podcastów, do naszych live'ów, bo bardzo często o tym mówimy. Ja tutaj u siebie w, w ogrodzie wzgorzałam, jak będzie w sezonie od, w maju otwarty już, to zapraszam. Możecie zobaczyć na żywo, jak takie kompostowniki wyglądają. No i w kwietniu też mamy warsztaty, ale teraz oczywiście już te warsztaty są wysprzedane dawno, miejsca są pozajmowane, ale prawdopodobnie w maju powtórzymy jeszcze warsztaty praktycznego ogrodnika, w którym będziemy mówili dużo, dużo o kompoście. także słuchajcie podcastów i czy śledźcie nas na innych mediach społecznościowych, jeżeli będą jakieś daty, to na pewno szybko się dowiecie.
0: I pamiętajcie, że robienie kompostu nie jest skomplikowane, to naprawdę Dokładnie. nie jest jakiś bardzo, bardzo skomplikowany i tajemny proces i tylko osoby mocno w mogą tak. w ogóle zająć się kompostowaniem. Każdy powinien mieć kompostownik, nawet jeden, to już i tak jest coś więcej. Taki kompostownik mniej więcej metr na metr na metr, taki metr sześcienny, to jest idealne. Jeśli macie, ma mniejszy ogródek, nie możecie mieć takiego, to nie wiem, to, to mniejszy, ale koniecznie żeby był i tam wrzucacie wszystko, co pochodzi z waszego ogrodu, czyli rozdrobnione gałązki hortenski, o których mówiliśmy, darenia rozdrobnione w postaci takiej, że przepuścicie to albo przez rozdrabniacz, albo sekatorem potniecie po prostu na mniejsze kawałki. Wszystkie zielone części, które będą trafiały, liście, sałat, kapust, które będą do wyrzucenia, trawa, która będzie jakieś zielsko, które Wam wyrośnie, zwane potocznie chwastem, to wszystko wyrzucacie na kompost. Obierki po ziemniakach, marchewki, po, pie, po pietruszce przy, czy po innych roślinnych rzeczach także wyrzucacie. Pokruszone, On musi być troszeczkę wilgotny. Jajka, skorupki jajek. Skorupki, jajek, tak. To musi być sobie dobrze, dobrze pomieszane, te zielone z brązowymi. Dobrze, to znaczy, wiecie, to nie ma być nie wiem, jakiś taki dokładnie wymieszany. To nie ma być praca doktorska, to jest bardzo intuicyjne i jak zrobicie
1: troszeczkę, po troszeczku się do tego przyzwyczaicie, to będzie sprawiało ogromną przyjemność. Wymieszane, czyli
0: nawet układane warstwami, tak? Warstwami, czyli nie wiem, warstwa trawy, potem dosypiecie zeszłoroczne liście, które schowaliście w worku albo pocięte, no te gałązki, które wiosną wycinaliście w swoim ogrodzie, troszeczkę podlane, przykryte, i nawet niech to wam kompostuje 2 lata. Nawet. Chociaż po roku już i tak będziecie mieć super Oj, kompost. Tak, po roku to już... Ale nawet jeżeli się okaże, że nie wiem, że coś niedobrze zrobiliście albo coś, nie przejmujcie się, nawilżcie znowu, jeśli jest zbyt suchy, jeśli zbyt mokry, to nie nawilżajcie, przykryjcie tylko jakąś taką plandeką, żeby nie padał na to deszcz. I niech sobie spokojnie, powoli kompostuje się i zawsze możecie dorzucić kolejne, kolejne, kolejne warstwy, przykrywając znowu kompost w kwietniu jest dla Was i dla nas obowiązkowy.
1: I zresztą przez cały rok.
0: No tak. To prawda. Naturalnie ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Życzymy Wam dobrego kwietnia w ogrodzie ekologicznym.
1: Niewielu przymrozków, dużo słoneczka. I oczywiście w takich porach, kiedy jesteście w domu, żeby padał deszcz i żeby podlewał.
0: To ja poproszę, kiedy jestem w pracy. Bo jak jestem w domu, to mogę wyjść do ogrodu. Jak jestem w w pracy, to nie wyjdę. A chyba, że niech nocami pada, a za dnia świeci słońce. Do zobaczenia Katarzyna, do widzenia.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.